0: Bonjour à toi cher sapiens, ici Fabien, auteur du livre « L'ingrédient secret de la réussite » et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Aujourd'hui, podcast un peu spécial, voire très spécial et unique, puisque je vais te parler de l'expérience un peu folle que j'ai faite, où je vais te, par te partager, te parler des 100 heures de méditation que j'ai fait en 10 jours, c'est-à-dire pendant une retraite Vipassana. Je vais te relater mon expérience en divisant ce podcast en trois parties. D'abord, qu'est-ce que c'est Vipassana Ensuite, je te parlerai de pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai décidé d'aller faire ça, de comment je l'ai vécu et qu'est-ce que j'ai tiré comme enseignement. Et enfin, euh, aujourd'hui, quelques jours plus tard, quel bilan j'en fais, quel bénéfice personnel euh, j'en ai retiré et est-ce que je te recommande ou pas Bon alors, qu'est-ce que c'est Vipassana Déjà, bon, vu que ce podcast va être un peu long, je pense, je t'invite à te prendre un petit, une petite infusion, là, un petit verre d'eau, pose-toi dans ton canap ou dans ta voiture et, euh, et relance ce podcast. Alors, vipassana, qu'est-ce que c'est Vipassana, ça veut dire hein, tout simplement voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. C'est-à-dire observer la réalité telle qu'elle est. Bon, comme ça, c'est strictement impossible. On parle bien de notre réalité. Observer ma réalité telle qu'elle est puisque automatiquement, avec nos filtres de perception que sont nos sens, nos cinq sens, plus nos croyances, plus notre vie, notre modèle du monde, qui s'est calquée, qui s'est créée par l'intermédiaire de nos cinq sens, la réalité telle qu'elle est est complètement inaccessible pour toi comme pour moi, comme pour tout le monde. Donc, on va bien parler de notre réalité, de ma réalité, de ta réalité. OK Comme ça, c'est plus clair. Donc, Vipassana, l'idée, c'est d'aller euh, transcender le mental, entre guillemets, pour aller explorer notre réalité telle qu'elle est, telle qu'on peut l'observer. Donc... Vipassana, c'est une, une technique de méditation, disons-le simplement, qui a permis à Bouddha, à celui qu'on appelait Bouddha, Siddhartha Gautama, et à 25 siècles, c'est ce qui lui a permis de se libérer de la souffrance des illusions. Donc Dans la petite histoire de Bouddha, c'était euh, un prince, un fils, un fils du roi, qui était dans son, dans son palais, qui était, il avait tout ce qu'il fallait sur le plan matériel, mais il s'ennuyait, il, se, il avait envie d'aller voir un peu du pays. Puis quand il est sorti de son palais, bah, il a vu qu'il y avait de la souffrance partout, partout, partout. Et il s'est dit, mais euh, ce n'est pas, pas les biens matériels, ce n'est pas l'opulence que j'ai dans mon palais qui vont me protéger de quoi que ce soit. Ça ne va pas me protéger ni de la maladie, ni de la mort, ni, de la, ni des choses de la vie réelle en dehors de mon palais. Donc, il s'est mis en quête de ça, il a quitté son palais et puis il a testé énormément de, de, de techniques, de, il a fait beaucoup de méditations, beaucoup d'ascèses, de jeûnes, de privations. Puis, il en est revenu et puis un beau jour, euh, dans la légende, c'est sûrement vrai, il s'est mis sous un arbre et il a attendu l'illumination. Et c'est alors qu'il avait 35 ans et à 35 ans, il a, fameux, il a atteint ce fameux état d'éveil, mais qui n'est pas un état où tu es complètement perché, déconnecté de la réalité. C'est un état de profonde quiétude, de paix, d'amour altruiste, où derrière, il a passé les 45 années suivantes, puisqu'il est mort à l'âge de 80 ans, tous les textes s'accordent à dire ça. Donc Pendant 45 ans après, il s'est euh, occupé de partager, de diffuser ce qu'il a appris, le, la fameuse voie du, dhamma, du dharma, euh, qui est l'enseignement, la loi universelle, la loi naturelle, Um, et il a fait son maximum pour partager ça dans, au maximum de personnes. Donc, euh, voilà l'idée de, derrière ça. Et le, le, le dharma, finalement, c'est un ensemble, c'est un enseignement avec trois piliers. Et euh, Vipassana en fait partie intégrante. Donc, les trois piliers, tu verras, je te renverrai vers un article où j'ai expliqué en détail. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Tu as Shila, qui est la moralité, en gros, la, 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 le, les bons comportements, la si on n'aime pas le mot moral, ça va être la bonne conduite, la, la bien, pas la bienveillance, mais les, les, le code, les codes moraux, les valeurs, quoi, qui sont simplement ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, tromper, etc. etc. Tu verras tout ça dans l'article si ça t'intéresse. Ensuite, on a Samadhi. Samadhi qui est la concentration. En tout cas, c'est une forme de concentration extrêmement précise et acérée qui nous permet de focaliser euh, sur un point. Mais de la concentration, pas telle qu'on l'imagine, euh, nous, en Occident, quand on dit « concentre-toi » et qu'on on, fronce les sourcils et on, comme si on luttait. Non, non, la, la vraie concentration, elle est paisible, c'est de, de la détente attentive quelque part. Mais on est pleinement, pleinement attentif sur l'objet de notre concentration et ça nous amène au troisième pilier qui est « Panya, Panya », qui est la sagesse, la sagesse intérieure. Pas la sagesse qui est issue de textes, qui est issue de philosophes, qui est issue de, de, de maîtres à penser, de religieux de quoi que ce soit, ni, ni la sagesse issue de nos propres réflexions personnelles, de, de raisonnement, de logique. Non, pas du tout. Euh, là, on parle de sagesse en termes d'expérience, l'expérience vécue. Et c'est ce qu'est Vipassana. C'est de la sagesse expérimentée où on va se focaliser pendant dix jours sur l'objet de notre attention qui est nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas aller croire. Euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Vipassana, c'est qu'il n'y a aucun dogme, aucune religion. Il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit, aucun rite, aucun vêtement, rien de tout ça. Rien de dogmatique, rien de sectaire, rien d'obligatoire, si ce n'est le, le, le code moral, le code de discipline qui est logique à appliquer. Euh, la seule chose qu'on a à faire, c'est se focaliser sur l'objet de notre attention, qui est notre propre corps. Euh, pendant les trois premiers jours, donc, on observe les, euh, la respiration, on observe la, la partie très étroite des narines, alors, en, là où il y a l'air qui entre et qui sort, et ainsi on affûte notre esprit de plus en plus. Et à partir du quatrième jour, on apprend la vraie technique Vipassana. Donc pendant les trois premiers jours, c'est Anapana, cette technique qui permet d'affûter l'esprit, de développer le ce que je te disais, le samadhi, la concentration acérée comme un laser qui se resserrerait de plus en plus, parce qu'il est nécessaire d'avoir ce degré de concentration dès qu'on va rentrer en profondeur dans Vipassana, puisque ça va consister à observer les sensations du corps de manière extrêmement précise. Donc après, il s'agit en fait d'une sorte de scan corporel très précis. Euh, en observant toutes les sensations qui apparaissent et disparaissent sur le corps. Donc, dans Vipassana, de ce que j'en ai retenu, il y a deux critères fondamentaux. Euh, c'est de, de, de constater, premièrement, de constater l'impermanence à chaque instant. Et c'est ce qui se passe quand tu observes ton corps, quand tu observes tes sensations. Tu ne fais pas que comprendre l'impermanence, parce que la comprendre, c'est bien gentil, mais euh, ça ne change rien à l'expérience. Alors que là, pendant dix jours, tu observes, tu, tu, tu constates dans ton expérience directe que tout change tout le temps, que tu as des sensations agréables et désagréables qui se succèdent, que tu as une douleur qui apparaît, puis qui disparaît, puis ça pulse, puis ça, ça tire, ça fait mal, euh, etc., etc. Les sensations vont et viennent, c'est impermanent à chaque instant. Et ensuite, euh, l'idée, c'est oh, d'avoir cette conscience de l'impermanence, et, en, et ensuite de faire preuve d'une totale équanimité par rapport aux sensations. Ben forcément, puisqu'elles sont impermanentes, on ne va pas s'attacher aux sensations agréables ou aux sensations désagréables en sachant qu'elles vont passer. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que dès que tu ressens une sensation désagréable pendant la méditation, je ressentais par exemple un point dans le dos, plutôt que me dire « aïe aïe aïe, ça fait mal, c'est horrible, oh là là ben !» Oui, par, par moment bien sûr, c'est ce qui venait mais quand tu es dans l'équanimité, tu observes cette sensation et tu vois que wow, ça tire, okay, ça va de là à là, ça va à peu près de, de la deuxième vertèbre à la cinquième vertèbre, ça fait comme, un, comme une bande, il enfin y a le muscle qui tire, qui chauffe, et, et je, je l'observe, je le notifie comme, comme si je devais décrire la réalité objectivement. Parce que je, Là, je pourrais dire, devant moi, j'ai des arbres dans mon jardin, je pourrais dire, wow, c'est des, des beaux arbres qui montent jusqu'à très haut, euh, ils sont... Euh, il bouge au gré des vents, c'est ouais, magnifique, ça m'inspire la nature, c'est beau, ils sont grandioses. Donc là, tu vois, je mets une étiquette sur la réalité de l'arbre. Je ne je euh, suis pas équanime, j'attribue je, je, des traits à l'arbre. Il est beau, majestueux, il est grand, il est. Bref, tout ça. Alors que finalement, l'équanimité, c'est juste notifier la réalité telle qu'elle est. Je vois cet arbre, il y a des branches, il y a. Il y a de multiples feuilles, des, des feuilles qui sont vertes, des feuilles qui sont un peu plus jaunes, des branches qui sont verticales, d'autres horizontales. Cet arbre doit faire dans les 10 mètres de, de diamètre. Bref, on est vraiment dans l'objectivité. D'ailleurs, si, si, euh, si tu connais un petit peu la cnB euh, c'est un peu le même principe. Ou le stoïcisme, bref, c'est de, de, de décrire la réalité telle qu'elle est, telle que je la perçois et non pas telle que je la juge. Donc, il faut vraiment distinguer l'observation de l'étiquette mentale qu'on appose dessus. Et dans Vipassana, c'est exactement ça. Donc, quand je vais, je ne vais pas décrire euh, non plus tout, tout ce que je sens dans mon corps. Par contre, j'observe. J'observe que alors, mon cerveau va dire tout de suite, va étiqueter, ça fait mal. Mais si je vais en profondeur dans la sensation, c'est plus de la douleur. Je vois une sensation de chaleur qui tire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai observé. C'est que quand ça tirait fort au niveau de mon genou, au niveau de l'insertion, du muscle, ça faisait mal dans toute la cuisse. Mais quand j'allais voir dans le détail que je posais mon attention hyper précisément sur la tête de la fibula, du péroné, quand, quand je ressentais cette douleur, en fait, en profondeur, je sentais que cette douleur, c'était un assemblage entre de la chaleur, ça tirait, c'était engourdi, et la douleur disparaissait, en fait. Donc, c'était super intéressant de voir que le fait de voir la réalité telle qu'elle est, déjà, ça, ça, ça diminuait considérablement la douleur. Alors que si j'étais attaché à l'étiquette mentale en disant ⁇ Ah oh, ça fait mal, j'ai envie de bouger, c'est horrible ⁇ ce qui arrivait par moment, bah, la douleur se décuplait et ça devenait extrêmement désagréable. Donc tu vois l'importance le, le, de la chose. Donc l'idée, voilà, c'est de, de constater l'impermanence et de, euh, de faire preuve d'équanimité par rapport aux choses. C'est-à-dire d'être un observateur, tout simplement. Un observateur qui regarde patiemment et de manière répétée, avec persévérance, encore et encore, parce que ce n'est pas parce que tu fais 10 jours de méditation qu'il n'y que a pas ton mental et qu'il n'y a pas des milliers de pensées qui t'assaillent. Hein, bien au contraire. Donc voilà euh, le principe. Donc ça, c'est le, le modus operandi, c'est comment on pratique. Alors, qu que, à quoi ça sert en fait euh, Concrètement, l'idée de vipassana c'est de se libérer de ces souffrances. Tu l'as compris, bon, il, y a, il y a les quatre nobles vérités du bouddhisme, ça tu verras ça dans l'article, que grosso modo, nous vivons, nous, nous expérimentons la souffrance dans notre vie humaine et que euh, y a, cette souffrance a des causes et qu'il est possible de s'en libérer. Et grâce à cette pratique, on peut se libérer de nos souffrances, de toutes nos souffrances, pour atteindre, on l'appelle comme on veut, l'éveil, la libération totale, euh, etc. etc. Euh, et ça... Ben ça se fait par l'intermédiaire de cette pratique de vipassana. Puisque, en fait, quand tu vas observer la réalité telle qu'elle est, c'est ce qu'explique le, 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 le prof, mais l'enseignant le, ense, qui, qui s'appelle SN Goenka, moi, qui est décédé aujourd'hui, mais tous les soirs, il y avait un discours de, de ce gars qui transmettait le, les, les enseignements théoriques, pratiques de ce qu'on expérimentait, des discours qui étaient super intéressants sur le bouddhisme, sur la, la vie humaine, etc., la psychologie où tu comprends pas mal de choses sur, sur notre nature, il expliquait que quand tu pratiques vipassana, quand tu observes la réalité de ton corps telle qu'elle est, c'est-à-dire que tu observes tes sensations, tu les laisses être, tu les regardes avec équanimité et tu constates l'impermanence, tu ne génères plus de négativité ainsi, parce que si tu es dans l'aversion, dans la résistance par rapport à ce qui arrive, il y a une douleur, tu as mal, ça tire et tu résistes. « Oh non, j'ai mal !» et tu, et tu l'amplifies, tu génères de nouvelles négativités. Tu génères un nouvel attachement à la négativité, euh, à, la, à, la, à la version. Et pareil dans l'autre sens, l'avidité, s'il y a des sensations agréables, tu aimerais qu'elles durent tout le temps. Bon, ça c'est au niveau du corps, mais en fait, ça s'extrapole à toute la vie. Et le fait de l'expérimenter dans ces cellules pendant qu'on médite, c'est quelque chose qui va s'extrapoler à toute la vie derrière. Et c'est ça qui est puissant. Donc le fait de ne plus générer de négativité euh, en faisant l'expérience de vipassana, on se retrouve à faire le ménage de toutes les anciennes négativités. C'est-à-dire que c'est exactement comme le jeûne. Le fait d'être en jeûne, tu, vas arrêter, tu arrêtes de mettre quoi que ce soit dans ton corps si ce n'est de l'eau, sauf si tu jeûnes sec, euh, eh bien tu vas faire remonter toutes les, to tous les toxines, les toxines toutes les, tous les déchets accumulés dans les cellules, dans la lymphe, dans les graisses, dans les organes. Ça va remonter à la surface, ça va être filtré par le foie, par les reins. Ça va, ça va partir par le côlon, par les poumons, tu vas expectorer du mucus, tu vas, ça va sortir par les yeux, bref, ça sort par tous les côtés. Si tu as déjà jeûné, tu vois de quoi je parle. Euh, et ça fait du ménage, tu diminues ton, ton, ton quota d'éléments toxiques du corps. Et la métaphore ne peut pas être aussi pertinente pour le corps que pour l'esprit. Donc, c'est exactement pareil, en fait. D'ailleurs, il y a des personnes qui, euh, pendant toute la durée de la, de, la, de la retraite, on avait beau être à l'île Maurice, il faisait chaud, euh, on était nombreux à, se, à tousser se moucher alors qu'il n'y avait pas lieu d'être malade, c'était bizarre euh, il y avait une fille euh, qui était elle malade, malade pendant 10 jours qui a vomi, 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 vomi alors qu'on mangeait végétarien, des légumes bref, c'était une détox du corps comme de l'esprit en fait. même si on ne jeûnait pas bah, ça montre bien que l'interface corps-esprit que, que c'est juste la même entité que c'est les deux faces d'une même pièce au cas où tu n'en serais pas encore convaincu donc euh, l'idée, comme le jeûne c'est de faire un jeûne de l'esprit c'est de parce que tu n'as quand tu fais vipassana tu n'as aucune information entrante aucun input donc tu fais un vrai jeûne de l'esprit c'est euh, le, le SN Goenka l'enseignant dans ses audios parle de chirurgie mentale et le fait d'avoir ça en conscience dans ma tête ça m'a vraiment vraiment aidé à comprendre de quoi il s'agit ça m'a vraiment aidé dans les moments les plus difficiles à me dire ok ça c'est douloureux ça fait c'est hyper désagréable à, à vivre pas que les sensations de douleur, mais aussi tout ce qui est remonté dans la sphère du mental. On va en parler. Euh, tout ce qui est remonté, bah, c'était hyper désagréable, mais je comprenais pourquoi. Tout ça remontait parce que j'étais dans la technique de Vipassana et toutes les impuretés de, au niveau le plus profond de mon être, de mon inconscient, remontaient à la surface pour être dégagées, pour de bon. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Concrètement, ça te fait un ménage. Ça te fait un karcher mental de tout ce qui est négativité, impureté mentale, jalousie, colère, haine, tout ce, qui est, tout ce qui traîne depuis des lustres, depuis ton enfance, depuis la vie intra-utérine, ou depuis quand tu veux, ou depuis les vies passées si tu veux, ou depuis, depuis n'importe quand, tout ce qui traîne dans ton inconscient au niveau le plus profond, ça vient se déloger. Bien au-delà de toutes les techniques que tu as pu pratiquer, EFT, hypnose, sophrologie, analyse transactionnelle, euh, sophro-analyse, ou je ne sais quoi, là, on va vraiment au niveau le plus profond de l'esprit, pour dégager tout ce qui te prend le chou, tout ce qui te crée de la souffrance. Et c'est comme ça qu'en pratiquant encore et encore et encore, bah, tu as des personnes qui arrivent à la libération totale. Alors, c'est clair que ça demande des, des années et des années de pratique, mais euh, j'ai envie de te dire que c'est pas grave, on s'en fiche complètement, parce que l'idée, c'est pas d'être libre un jour, c'est pas d'être euh, en paix totale, à un moment donné, puisque ça, c'est du futur, c'est illusoire, on peut mourir n'importe quand. Le but, c pour moi, c'est de mieux vivre aujourd'hui. C'est de retirer des bénéfices dans l'instant présent. Et là, pendant ces dix jours, j'ai vu l'évolution peu à peu. Et là, ça fait quelques jours que j'ai terminé. J'en vois déjà les fruits, j'en vois déjà les résultats dans mon instant présent. Si c'était pour être illuminé dans 20 ans, J'en aurais eu que faire. Ça pour moi, c'est ok, c'est intéressant. Mais dans 20 ans, on je sais pas, une ou deux heures par jour pour avoir des bénéfices seulement dans 20 ans. Ok, mais peut-être que je serai mort d'ici là. J'en sais rien. Donc, le but, c'est d'avoir des effets aujourd'hui et des effets cumulés. Tu connais sûrement l'effet cumulé de Darren Hardy. Très bonne lecture si tu l'as pas lu. Le fait de pratiquer encore et encore et encore et encore, les bénéfices vont s'accumuler, 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 jusqu'à ce que j'ai une, une paix de plus en plus importante, un bonheur, et que je sois vraiment dans une vie harmonieuse et super, super, super heureuse, entre guillemets. Avec, bien sûr, son lot de, de souffrance, de, de malheur, de bonheur. L'idée, ce n'est pas, pas de s'attacher au bonheur, justement, mais c'est de vivre une, une vraie vie en paix, en profondeur, malgré les tumultes, de la vie quotidienne. C'est exactement comme un lac. En fait, il faut imaginer que tu es le lac en entier, pas que la surface du lac, qui peut être extrêmement agitée en cas de vent, en cas de tempête, mais le fond du lac, lui, il est tout le temps, tout le temps calme, tout le temps posé. Donc c'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce qu'est Vipassana et à quoi ça sert. Ça sert à purifier ton esprit au niveau le plus profond, euh, en délogeant les impuretés mentales et en te libérant peu à peu de la souffrance, de toutes les souffrances qui... Euh, qui aujourd’hui t'empêche de vivre pleinement. Toutes ces souffrances qui sont je bah, j’ai pas besoin de te les partager. Je pense, tout, je pense que tu, tu en as conscience, tous les auto-sabotages, tout, toutes les pensées anxieuses par rapport au futur par rapport au, tous les, les regrets par rapport au passé, ce que tu as fait, ce que t’as pas fait. Ce que tu aimerais vivre et que tu ne vis pas, ce que tu vis et que tu n’aimerais pas vivre, que ce soit à niveau santé, au niveau. Au niveau, donc, au niveau physique, santé, au niveau de ton énergie, au niveau de tes relations, au niveau de ton business, de l'argent, au niveau de la société, au niveau politique, à tous les niveaux de ta vie, tout ce que tu expérimentes et qui, et qui te fait souffrir, bah, vu que c'est toi qui te fait souffrir, le bouddhisme là, dans ce sens-là te remet vraiment à la pleine responsabilité, tu es responsable à 100% de ce que tu t'infliges comme souffrance simplement donc tu es tu es la, tu es la cause et tu es le remède et en pratiquant cette technique tu vas te libérer peu à peu de tout ça donc c'est juste hyper agréable c'est un peu comme si tu avais un sac à dos de 100 tonnes de déchets sur ton, sur, sur ton dos sac à dos de 100 tonnes et qu'à force de pratiquer tu enlèves 100 kilos 200 kilos puis une tonne, puis deux tonnes ouais tu vas pas enlever les 100 tonnes du jour au lendemain mais c'est quand même plus cool d'avoir 99 tonnes plutôt que 100 tu vois et tu vas très vite sentir les bénéfices comme moi je les ai sentis alors, euh, bon pour ne pas, pas te faire un, un podcast d'une heure, alors comment ça se passe quand même rapidement donc Vipassana, c'est 10 jours de méditation où tu médites 10 heures par jour. Il euh, y a plusieurs principes clés. Comme je te l'ai dit, c'est zéro input. donc Tu dois respecter le noble silence, c'est-à-dire de ne pas parler, de ne pas regarder les autres méditant dans les yeux, de ne pas chercher à communiquer d'aucune façon parce que l'idée, c'est d'être isolé dans ta propre expérience parce que dès lors que tu vas communiquer avec les autres, ça va générer de nouvelles pensées, ça va, ça va t'agiter encore plus. Et du coup, la méditation n'en devient que plus difficile et donc moins efficace. Tout simplement. Donc, tout ce qui est entrée d'information est réduit à son strict minimum. Il n'y en a tout simplement pas, à part les discours du soir et les, et les recommandations, enfin les, les pratiques, les consignes pour pratiquer la méditation au quotidien. Parce que la technique se peaufine au fur et à mesure des jours. En dehors de ça, il n'y a pas d'entrée, donc tu n'as pas le droit, tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu n'écoutes pas de musique, tu ne joues pas de musique, tu ne vas rien chercher à faire d'autre que méditer, manger, dormir et faire tes besoins, tout simplement. Parce que tout ce qui serait supplémentaire, ça paraît drastique, draconien, restrictif, tout ce que tu veux, mais c'est une vie monastique, c'est une vie monastique pendant 10 jours. Parce que si tu rajoutes quoi que ce soit à tout ça, si tu prends de l'alcool, des drogues, des machins, parce que bien sûr, tu ne prends pas non plus aucune substance. Si tu prends quoi que ce soit, si tu fais quoi que ce soit d'autre que tu vas bouquiner, ce sont des pensées supplémentaires qui vont se surajouter à ton expérience. Donc, tu, pas, tu ne fais pas le ménage. C'est comme le jeûne. Si pendant ton jeûne, tu bois du café et du thé, tu ne vas pas détoxifier. Tu vas quand même faire entrer des toxiques dans ton corps et ça va être traité par le foie. Donc oui, ça sera plus léger, mais tu ne vas pas bénéficier vraiment du jeûne. Ben, C'est exactement pareil quand tu fais Vipassana. On réduit au strict minimum l'activité mentale pour que ça puisse faire du ménage, du karcher, une cette chirurgie mentale qui va agir en profondeur. Donc, euh, voilà comment ça se passe. Donc L'emploi du temps il est très simple, hein, c'est tous les jours à peu près pareil. Levé 4 heures, première méditation 4h30 à 6h30, pendant 2h tu médites euh, dans ta chambre ou dans la salle de méditation. Ensuite, il y a la pause de 6h30 à 8h, petit-déj, euh, avec toujours des trucs végés, euh, enfin, c'est végétarien pendant 10 jours avec des trucs plus ou moins sains, avec des produits, des, des, des fruits, avec des, des spécialités assez indiennes, en tout cas là où j'étais. Euh, ensuite, de 8h à 9h, tu as une première heure de méditation en, en salle de méditation commune. Ensuite, de 9h à 11h, tu as 2 heures de méditation dans la salle ou dans ta chambre. Ensuite, tu as une, une bonne grosse pause de 11h à midi pour manger. Là, c'est repas du midi, dernière grosse prise alimentaire de la journée. Midi 13h, euh, c'est la pause. C'est la, enfin, la continuité de la pause. Soit tu, tu peux poser des questions à l'enseignant. Alors, oui, tu as, as le droit de parler, mais uniquement à l'enseignant, à, à, à l'assistant-enseignant. Euh, parce que le seul enseignant, c'est Goenka qui enseigne les discours le soir par intermédiaire des audios. Parce que, comme je te disais, il est mort, ça serait difficile pour lui. De faire des, des discours partout dans le monde, d'autant plus qu'il est mort. Euh, mais par contre, il y, y a un assistant, enfin un, un teacher, qui est là pour répondre à tes questions, pour, pour, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous apporter des informations, etc., aux au, au besoins. Donc, euh, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a fait des centaines de jours de, de retraite euh, et de, de méditation pour qu'il qu puisse pratiquer. C'est juste extrêmement contraignant. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de pratiques. Euh, donc, le gars connaît son sujet. Et, euh, et donc, tu peux lui poser des questions si besoin le midi, enfin de midi à 13h. Ensuite, de 13h, je te fais ça de tête, hein, de 13h à 14h30, tu as une autre euh, heure et demie de méditation avec euh, euh, où tu veux, enfin dans ta chambre ou dans la salle de méditation. Ensuite, de euh, 14h30 à 15h30, tu as à nouveau une heure obligatoire dans la salle de méditation commune. Ensuite, de 15h30 à 17h, tu as une heure et demie, encore une fois, salle de méditation ou euh, dans ta chambre. Puis 17h-18h, euh, non, 17h-18h, c'est la pause. C'est euh, tu, tu as un petit fruit, une petite infusion, une petite pause. Elles sont très appréciables les pauses d'ailleurs. Et de 18h à 19h, tu as la dernière méditation de la journée, euh, qui est la, 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 la dernière méditation euh, commune. Et enfin, de, 18, de 19h à 20h15, tu as le discours du soir où tu découvres peu à peu la technique que tu pratiques. On t'explique ce que tu vis, ce que tu traverses et ça fait vraiment du bien pour le mental parce que dans les premiers jours, c'est extrêmement difficile, dur à vivre. Et du coup, c'est agréable d'avoir un gars qui t'explique ce que tu vis et pourquoi tu le vis et qui t'explique tout, tout ce qui est vipassana, les principes du bouddhisme. Enfin, C'est vraiment 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 intéressant et il t'explique. Tout ça, que ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas une religion que tout le monde peut pratiquer. Il raconte des anecdotes, des blagues, etc. C'est vivant, moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait beaucoup de bien de, de, de pouvoir entendre ça, parce que si c'était que la méditation, je pense que j'aurais fini par péter un boulon. Euh, et enfin, après 20h15, il y a une dernière méditation de 15, 20, 30 minutes avant d'aller se coucher. C'est soft, quand tu as fait des méditations de 2 heures dans la journée, euh, 30 minutes, c'est très court. Donc ça, ça c'est cool. Voilà à quoi ça ressemble une journée, ça répète comme ça tous les jours, euh, sauf le dixième jour où là c'est la journée de transition, où tu as le droit de parler, il euh, y a beaucoup moins d'heures de méditation, c'est pour revenir au monde réel, au monde normal euh, de distraction. Donc voilà comment ça se passait, euh, en sachant que voilà, tu avais les... C'était assez souple sur toutes les heures de méditation, sauf les trois heures communes que je t'ai dit, euh, où là, c'est trois heures séparées, là, euh, le matin, euh, le début d'après-midi et fin d'après-midi, ces trois heures-là... On devait, on devait venir à partir du jour 4 ou 5, je ne sais plus, tu, on, on pratiquait la, la ferme détermination. Il y a un terme en, en pali je ne sais plus comment on dit. La ferme détermination qui consiste en fait à ne pas bouger dans ta position pendant une heure. De, de garder la posture le plus possible. Les yeux fermés, les mains sans bouger, les, sans décroiser les jambes pendant une heure. Donc ouais, c'est dur, c'est difficile, il y a des douleurs. Et c'est là que ça vient entraîner ton esprit en profondeur. Je peux non. te garantir que ça vient te chercher. Et que ça viendra travailler très 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 bien l'équanimité, le lâcher prise et tout ce que tu veux. Donc très très intéressant, euh, douloureux mais très intéressant comme expérience. Voilà euh, en quoi ça consistait, Vipassana, dans le concret du concret. Euh, mais qu'est-ce que j'ai que oublié quelque chose Non, je crois que je t'ai bah, grosso modo tout dit. De toute façon, tu tu feras tes recherches si tu veux en savoir plus. Alors concrètement, pourquoi j'ai fait ça euh, Comment ça s'est passé, etc. Peut-être que tu vois, peut-être que tu veux en savoir plus sur mon expérience. Donc moi j'ai décidé de faire ça euh, pour plusieurs raisons. Ah, c'était euh, surtout avant, avant tout parce que euh, j'adore expérimenter, j'adore faire des, faire des, tester des choses, tester de nouvelles choses. L'idée pour moi, c'était de venir. Euh, pousser mon expérience de la méditation et surtout venir expérimenter, expérimenter ma vie parce que j'ai passé de nombreuses années dans mon mental, à nourrir mon mental, les bouquins. À... Je suis très à l'aise dans, ment... dans le mental, c'est ma zone de confort, c'est mon domaine, c'est ma force. Mais je passais plus de temps parfois à penser ma vie qu'à la vivre. Et l'idée de Vipassana, c'est comme je te disais au début, c'est de faire l'expérience, de vivre, d'apprendre, de développer cette sagesse intérieure, le Panya, qui est la sagesse vécue dans mes cellules. Et dans Vipassana, il n'y a pas de branlette intellectuelle, c'est de la pratique, de la pure pratique. Et c'est ça, ça que je suis venu chercher. Donc l'idée, c'était de, de venir apprendre cette technique pour, euh, pour apprendre à, à, à vraiment m'incarner encore plus, à, à, à vivre l'expérience de la vie terrestre, tout simplement. Parce que, bah, parce que tout simplement, quand on vit, quand on est personne ne nous apprend hein, les lois de la vie, les lois de l'existence, comment on fait pour être heureux, comment on fait pour respirer, comment... tout ce que j'ai appris moi, ces dernières années, comment s'organiser, comment manger, comment créer un business, comment faire une page de vente, comment communiquer avec les autres, etc. Tout ça, c'est souvent très mental, et c'est souvent des gens qui te transmettent ça, qui ont fait des, des chercheurs, des machins, des docteurs, mais au bout d'un moment, c'est bien d'aller intégrer ça dans la matière au niveau le plus profond, ce que fait Vipassana, et ce que... Ce, ce, ce dont je n'avais pas conscience, c'est que c'était une chirurgie mentale qui fait du gros ménage dans ton esprit et qui a pour but d'éradiquer la souffrance et de te dégager de la souffrance, donc de vivre une vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus en paix. Donc ça, c'était super agréable. Je ne pensais pas, je m'attendais pas à ça. Et euh, la technique, je ne la connaissais pas. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça se rapproche beaucoup de, de NERTI, la méthode NERTI de, développée par Luc Gégère. Euh, salut Luc, d'ailleurs, si tu passes par là. C'est une, une super technique et c'est très très proche en fait. Donc l'idée... Euh, L'idée pour moi, c'était 1 d'explorer, de tester quelque chose de nouveau, et 2 d'expérimenter vraiment, d'aller dans l'expérience en profondeur. Et 3 aussi, c'est que parce que ça fait des années que j'en entends parler, et j'ai des amis qui l'ont fait, j'ai eu beaucoup de retours comme, comme quoi c'était une expérience transformante dans leur vie, que ça y avait eu vraiment un avant, un après, que ça avait vraiment changé la vie des gens qui l'ont pratiqué. Et donc je me suis dit, bah, j'ai envie de tester, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne dans mon expérience, pas juste d'observer, pas juste d'en parler, de dire « Ah tiens, un tel m'a dit que c'était cool, euh, un tel m'a dit que c'était une bonne expérience à faire, et juste ça reste au niveau de la sphère mentale. Non, moi je, je, moi, je suis un bon sceptique, j'ai envie d'expérimenter les choses, donc j'y suis allé. Euh, » Ça me faisait peur, ça me faisait flipper, mais j'y suis allé et euh, j'en ai retiré vraiment pas mal de choses. Donc voilà le pourquoi. Après, maintenant, comment ça s'est passé pour moi bah, c'était 10 jours très, très compliqués, euh, très difficiles, où j'ai eu beaucoup, pendant les premiers jours, les deux trois premiers jours, il y a toute ma vie qui m'est revenue, euh, tout, tout, tout plein de souvenirs de l'enfance, de l'adolescence, etc. C'est impressionnant de voir à quel point le mental est actif. Si tu as déjà médité, tu vois de quoi je parle. Quand tu t'assois que tu fermes les yeux et que tu arrêtes de faire quoi que ce soit, tu vas très vite voir que le mental, euh, il s'en donne à cœur joie. Donc, c'est ce que j'ai expérimenté pendant trois jours. Bah, j'ai repensé à plein, plein, plein de choses. Il y a beaucoup de peurs qui sont remontées, des peurs de la mort, des peurs de la maladie, de la, ma propre mort, ma propre maladie hein, et celle de mes proches. Euh, il il plein de choses. Je me suis dit, bah, tant quand je reviens à la vie réelle, puisque bien sûr, tu n'as pas de portable. Quand je reviens à la vie réelle, tant je rallume mon téléphone et j'apprends que euh, mes parents ont eu, un, ont eu un problème ou que ma copine a eu un problème euh, et potentiellement, ça pouvait arriver. Mais l'idée, c'était justement de voir ça, de, vous, de voir pourquoi, pourquoi je générais ces peurs là qu'il y avait ça au fond de moi. Et, euh, et, euh, et plein d'autres choses, plein, plein, plein d'autres choses, des expériences désagréables de l'enfance, de l'adolescence, la solitude, plein, plein, ça remuait un peu tout le... Enfin, ça remuait tout, tout, tout est remonté en fait. Euh, beaucoup de solitude, de la, de la trice, un fond de tristesse. Je ne suis jamais vraiment triste. Mais là, pendant les premiers jours, j'avais une, so une forme de spleen, de, de mal-être, je ne sais pas très bien. Bah, c'était cette chirurgie d'esprit de qui s'est opérée et c'est pour ça que je te disais que j'ai sur... vraiment apprécié les discours du soir parce que ça m'a permis de, de, de comprendre pourquoi je vivais ça et que c'était normal, que ça, tout ça remontait à la conscience pour être dégagé. Et c'est quand même vachement cool de, de voir parce que c'est vrai que ça a fait du sacré ménage. Hein. Donc... Euh, ça, c'était difficile, mais ça m'a aussi euh, fait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, j'ai eu, eu l'envie vraiment de, quand je, suis, quand, quand je retournerai au monde réel, j'ai eu l'envie de, de partager, d'avoir des discussions avec mes proches, de faire des câlins, d'offrir de, des trucs, des cadeaux, des surprises, d'apporter de de, beaucoup plus au monde autour de moi. C'est vraiment un premier point qui m'est apparu, c'est que, euh, bah, je t'en parlerai tout à l'heure avec les, les, les bénéfices personnels, mais cette envie de contribuer, cette envie d'apporter du bonheur autour de moi, de diffuser. Donc, euh, donc en tout cas, l'expérience était difficile, vraiment sur le plan mental, sur le plan physique, pas tant que ça. À part, euh, à part quand j'étais assis euh, au bout d'une heure, que j'avais le genou qui tirait vachement, le genou droit en particulier, et des tensions dans le dos. Au premier jour, c'était les trapèzes, après, les trapèzes, ça a disparu, puis ça a été des tensions au niveau, des, au niveau du milieu du dos. Mais euh, pas d'autres tension plus que ça, euh, des fourmis dans les jambes et, et surtout, surtout la cuisse euh, droite et le genou qui tirait et qui tirait. Donc, c'était un très bon exercice pour pratiquer euh, Aniccha, qui est l'intermanence, et l'équanimité euh, aussi. Donc, ça m'a permis vraiment de pratiquer ça. Euh, donc, sur le plan physique, c'était euh, pas si dur que ça, mais sur le plan mental, waouh, waouh, c'est là que ça a résisté, c'est là que c'était difficile. C'est là que j'ai vu énormément de pensées, que j'avais envie de partir, que j'en avais marre, que c'était long. Les, les premiers jours étaient très très longs hein. et puis euh, au bout d'un moment la routine je m'y suis fait, me lever à 4 heures je m'y suis fait, le matin ça passait vite et après c'était l'après-midi qui était plus difficile, qui était plus longue où là les heures et demie c'était interminable parce que tu les yeux fermés, tu es en train de méditer et tu te dis j'en ai marre, c'est long, c'est long, c'est long mais c'est le mental qui dit ça si je reviens aux sensations et au présent tout va bien, il se passe rien mais le mental, hein, il aimerait que ça se passe plus vite. Le mental, il aimerait qu'il se passe des choses. Parce que le mental, si tu lis un peu euh, sur ces domaines-là, si tu lis écartoler le, le pouvoir du moment présent, super, super lecture, euh, euh, fonce le lire si, si ce n'est pas fait, bah, le mental, il se, il se nourrit du passé, du futur, du, ce qu'il appelle le corps de souffrance. Donc, il va chercher à... à peut, le mental ne peut pas exister dans le présent. Dans le présent, tu vis, tu es. Donc, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de mental. Tout ça, c'est du bullshit. Donc le mental, pour se nourrir, il a besoin d'aller chercher du caca, il a besoin d'aller chercher des négativités du passé, des angoisses à propos du futur. Donc il, il, voilà, plein plein de choses. Donc euh, c'est donc très intéressant d'observer ça. Et l'idée, bah, comme toute méditation, c'est une fois qu'on est parti dans le mental, c'est d'observer ça, de réaliser et de juste revenir à l'expérience du corps, tout simplement, de faire ses allers-retours. Et au fur et à mesure, on développe cette, cette concentration, cette, l'esprit devient acéré, et ça devient plus facile au fur et à mesure. Parce que les trois premiers jours, tu médites cinq minutes et tu pars contre ton mental pendant une heure. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. <rire> donc, euh, donc, donc voilà, j'ai brossé en toute ma vie dans les premiers jours. Et après, c'était d'autres pensées. Puis, il y a eu beaucoup moins. Après, il y a eu quelques, quelques envies de projet. Il y a eu des... Tout s'est un peu réaligné. En fait, je me suis dit, bah, tiens, dans mon business, ça, ça ne me convient pas. Moi, j'ai beaucoup plus envie de faire ça. J'ai eu des nouvelles offres qui sont apparues d'elles-mêmes. Une envie de faire une retraite d'organiser une retraite business, bien-être, spiritualité, une envie de faire de nouvelles offres, une envie de, de, de faire un partenariat, une envie d'aller de, euh, de, de, à la simplicité, de rester, bref, plein, plein, plein de choses dans ce sens-là. Euh, mais je n'ai même pas pensé, en fait, ça, ça se faisait tout seul, il y avait des intuitions, des idées, euh, des idées de projets, des idées dans ma vie perso, des, bref, plein de choses, des réflexions, etc., 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 euh, et au fur et à mesure des jours, ben en fait, ma, la, la conscience de mon corps se développait de plus en plus. J'avais une conscience de mon corps, une, de mes sensations qui se développaient un peu partout. Au visage en particulier, dans les mains, les pieds, il euh, y a d'autres zones où c'était beaucoup plus difficile. Mais euh, je ressentais beaucoup, et je le ressens toujours d'ailleurs, beaucoup beaucoup plus mon corps, mes sensations corporelles. Donc. Et, euh, la seule chose que j'avais pendant ces 10 jours, finalement, comme réconfort émotionnel, c'était la nourriture. À la base, j'avais prévu de jeûner. Sauf que c'est un, un peu interdit de jeûner pendant que tu fais Vipassana. Quand tu l'expérimentes, tu comprends pourquoi. J'aurais vraiment pété un boulot si j'avais jeûné, parce que euh, c'est vraiment difficile et éprouvant psychiquement. Donc si en plus, tu te prives de nourriture, euh, je te laisse tomber. Si en plus, tu vis les symptômes de la détox, ça doit être vraiment, vraiment difficile à vivre. Donc, euh, donc je n'ai pas jeûné du tout, j'ai même compensé par la nourriture, mais euh, il n'empêche que j'ai pu observer ça. Au début, je, 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 je jugeais vachement euh, moi, les autres, parce que tu ne vois pas les autres, mais tu te dis J'espère qu'ils ne vont pas trop se resservir, j'espère qu'il y aura encore la nourriture pour moi. Donc, tu vois bien, j'ai bien vu le raisonnement par le manque déjà dans ma tête. Je, je, voyais, je me disais Tiens, est-ce que je vais me resservir Ouais, allez, je vais me resservir. Ah, mais non, je vais pas me resservir. Et puis après, je suis ballonné. Après, j'ai trop mangé, donc je suis ballonné. Oh là là, mais non, je n'aurais pas dû me resservir. Blablabla. Et puis, au fur et à mesure des jours, bah, j'arrivais à observer ça. À observer, à me dire Mais c'est OK, bah, je suis ballonné. Bah, ok Je fais, je fais l'expérience d'être ballonné. Et puis, bah, la sensation, la sensation de telle qu'elle est, je n'ai pas envie de la revivre, donc à la prochaine fois, bah, je ferai un autre choix. Mais du coup, il n'y a plus de, de culpabilité de flagellation, il y a juste un, un acte, euh, une cause et une conséquence. C'est ce qu'on ce qu appelle le karma. Le karma, ce n'est pas une loi universelle qui va, euh, où, où Dieu Tout-Puissant va te punir, euh, ou qui que ce soit va te punir, c'est toi-même qui te punis en fait. C'est toi-même, tu as posé tel acte, bah, du coup, si c'est un acte euh, bienveillant, un acte positif hein, qui va générer de... De, de, une positivité autour de toi, bah, ça va te revenir positivement dans, en pleine gueule euh, et si c'est un acte qui génère de la souffrance au, à autrui ou à toi-même, bah, ça va te revenir en pleine gueule aussi si tu voles quelque chose, si tu mens à quelqu'un, bah, bonjour ça te revient en pleine gueule c'est le karma, mais le karma c'est juste de toi à toi-même, c'est cause-conséquence donc c'est pareil finalement si, et Là, si, je, si tu fais un écart alimentaire ou si tu procrastines sur ton business et que tu te, tu te juges par rapport à ça et que tu, as des, tu ressens des émotions désagréables, et que tu te juges, que tu t'autoflagelles, bref, tu génères de la souffrance. Qu'est-ce que tu penses qui va revenir derrière ben, Encore plus de souffrance, de négativité. Le boomerang, le boomerang du karma te revient en pleine gueule. Et du coup, la procrastination va engendrer procrastination, et encore procrastination, et l'écart la, et la, la, alimentaire va générer culpabilité, et encore écart, et encore culpabilité. Et c'est ce qu'on appelle les cercles vicieux, et c'est ce qui fait que ça s'entretient encore, et encore, et encore. C'est pour ça que la systémique marche si bien. La systémique, c'est-à-dire, si, si tu fais toujours euh, la même chose, tu, obtiens le résultat que, tu, tu obtiendras toujours le même résultat que tu as toujours obtenu. Donc, fais quelque chose de nouveau et ne, ne cherche pas les, les, à faire des tentatives de solution qui renforcent le problème, parce que tu es dans, toujours dans l'état d'esprit du problème. Non, si tu veux résoudre le problème en systémique, tu fais euh, une, une, une approche complètement paradoxale qui prend complètement à rebours le problème en question. Par exemple, si tu en as marre des excès alimentaires et qu'à chaque fois euh, tu manges la moitié de la tablette, euh, te, tu rentres du travail et tu manges la moitié de la tablette, bah là tu vas, manger, tu vas te forcer à manger 3 ou 4 tablettes, quitte à aller vomir toutes tes tripes dans les toilettes. Parce que ça va agir en mode systémique. Au lieu de chercher à, à éviter le truc, tu vas, re, tu vas foncer dans le mur et tu vas vraiment réaliser. Et là, waouh enfin, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, tous les thérapeutes qui font de la systémique ont des résultats juste hallucinants. Que ce soit sur la boulimie, que ce soit sur, ça marche aussi sur la procrastination, sur, sur, tout, sur tout ce qui est chronique, sur, sur tout ce qui est problème récurrent, ça marche du feu de Dieu. Bref, là n'est pas le sujet. En tout cas, moi j'ai observé que ça m'a aidé à ça, et à prendre plus conscience de la nourriture, et peu à peu il y a des repas où je mangeais moins, tout simplement naturellement sans, sans vraiment le chercher Alors, juste en observant les sensations avec équanimité encore une fois hein, c'est pas limité à la méditation après euh, cause conséquence hein, si je vois que je suis en colère et que je crie sur, euh, sur un de mes proches euh, bah, je vais voir euh, dans mon ressenti ça va pas très agréable hein. donc j'observe ça avec équanimité je me dis ok euh, là il y a une sensation hyper désagréable quoi. enfin a, ça tire là j'ai mon cœur c'est tout serré ok bah, j'ai plus envie d'expérimenter ça donc peut-être que la prochaine fois je vais pas le faire euh, le but c'est pas d'être passif d'observer la réalité et d'être un, un, un spectateur de ta vie. Hein. L'idée, c'est juste, une fois que j'ai observé euh, les, le résultat de l'action, euh, bah, c'est d'agir de, de, en conséquence la prochaine fois. Si je veux avoir un résultat différent, bah, j'agirai différemment, tout simplement. Donc voilà un peu moi, tout ce que j'ai expérimenté. Après, les... c'est assez vite passé hein, 4, 5, 6, euh, 7, 8, 8e jour. Ça passait vite. Et après, vers la fin, ouais, j'en avais, avais marre, j'avais envie que ça finisse. Au bout de... Il y en était au septième jour, allez, 8, 9, 10. C'est vite passé, mais j'en avais marre, j'avais envie que ça, que ça se termine. Mais à la fois, j'étais super content quand la journée était terminée, j'étais fier de moi. Je m'étais dit « Waouh !» Et j'étais vraiment, vraiment fier d'avoir fait cette démarche, d'y être, être allé, parce que euh, j ai, j ai, à la fois, c'était horrible à vivre, enfin, c'était désagréable à vivre, parce que bah, c'est une chirurgie mentale. Euh, si tu te fais opérer demain de ton genou de quoi que ce soit, tu ne seras pas... Euh, ce pas euh, youpi youpi à l'idée d'être allé te faire opérer. Mais si c'était nécessaire parce que tu t'es pété un truc, tu seras bien content d'y être allé après coup. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que la chirurgie de l'esprit, ce n'est pas agréable du tout. Euh, néanmoins, enfin, même s'il y avait des moments euh, sympas, agréables, où j'étais en paix, où il n'y avait plus de mental, bien sûr, il y avait des moments agréables, mais beaucoup de moments qui étaient durs à vivre. Et euh, c'est normal, c'est une chirurgie mentale. Donc, c'est un investissement pour un, un futur meilleur. Mais là, c'est juste pour 10 jours, tu vois donc, c'est euh, le, le ROI, l'investissement que j'ai fait de mon temps, de mon énergie et de mon argent juste pour le pied d'avion, parce que tout le reste est gratuit, euh, à part sur donation, mais euh, j'ai vraiment rentabilisé. Enfin, dans le sens où j'allais allais pas pour rentabiliser, mais j'en ai retiré vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, avant de, juste avant de te partager pour terminer mes, mes bénéfices, euh, les bénéfices que j'en ai retirés et faire un bilan, euh, je te tire les 10 enseignements que moi j'en ai tiré personnellement euh, qui sont... Euh, euh, bah, des enseignements que, que j'ai vraiment compris, intégrés, je pense. Donc, premièrement, c'est que tout est impermanent, <rire> tout simplement. C'est encore une fois, on, on le comprend intellectuellement, mais, mais c'est bien de le comprendre dans l'expérience. C'est-à-dire que euh, tes relations, ton business, tes offres, tes clients, ta vie, ta santé, tes proches, tout passe tout le temps. Donc, si tu t'attaches à quoi que ce soit, mais ça marche aussi avec la nature, avec le soleil, hein, si tu luttes contre les saisons, euh, si en hiver, tu aimerais être en été, en été, tu aimerais être en hiver. Bah, tu, mais tu luttes contre la réalité, tu souffres. Si, tu, si en hiver, tu aimerais avoir des pommes ou des, ou des tomates, c'est pareil. Si tu, tu luttes contre la réalité. Tout est impermanent, ça change tout le temps. Observe la nature, ça change tout le temps. Les feuilles tombent, euh, les fruits se développent, les fleurs arrivent, etc. Tu observes un animal, c'est pareil. Tantôt il va manger, tantôt il va chasser, tantôt il dort. Et nous, c'est pareil. Ça change tout le temps. On change tout le temps. Et comme on a... Euh, comme notre corps physique il nous semble à peu près le même de jour après jour, on a une illusion de continuité, on a une illusion de permanence. Mais c'est qu'une illusion, il n'y a rien qui dure. Tes cellules, elles changent tout le temps, il y a des nouvelles hormones tout le temps. Tu, tu desquames ta peau en permanence, tu renouvelles ton foie tout le temps, tes, tes reins, ta rate, tout ce, même tes os, se renouvellent tout le temps à un niveau plus, plus profond, il en parle dans les discours du soir, tu verras si tu y vas, nous sommes des particules subatomiques, je pense que je ne t'apprends rien, et qui, c'est quoi C'est juste de la vibration, de l'énergie. Et ça, ça bouge tout le temps, ça n'est jamais, jamais, jamais pareil. Et c'est en ce sens-là que dès que tu cherches à reproduire, à vouloir reproduire quelque chose toute ta vie, tu vas souffrir, tu vas douiller, parce que tout change. Donc être attaché à qui que ce soit, être attaché à quoi que ce soit de matériel ou d'immatériel, ça ne t'amène qu'une chose, c'est la souffrance. Donc tout est impermanent. Et deuxièmement, deuxième enseignement justement, qui est lié à celui-là, c'est que l'amour n'est pas l'attachement. L'amour, ce n'est pas de l'attachement. Nous, on est souvent attaché. Parce que, bah, qu'on se le dise, nous, les êtres humains occidentaux, euh, on peut peut-être étendre ça à la plupart des êtres humains, à part ce qu'on fait euh, beaucoup de méditation, on est dans l'attachement plus que dans l'amour. L'attachement, c'est attaché à l'image que j'ai de l'autre. Donc concrètement, j'aime l'image que l'autre me renvoie, mais qui n'est euh, finalement qui ni plus ni moins qu'une image, c'est une illusion. Et cette image, le problème, c'est qu'elle est fixe dans mon esprit. Donc l'image que j'ai de la personne aimée, si la personne aimée ne correspond pas à cette image, qu'elle a un comportement qui n'est pas adéquat avec ce que j'imagine, qu'il a un comportement... Euh, si je m'attends à ce que mon aimé me fasse des compliments et qu'elle ne m'en fait pas, je souffre. Si j'imagine que mon aimé, euh, mon bien-aimé, ma bien-aimée me fasse un cadeau qu'elle ne fait pas, je souffre. Si j'imagine qu'elle va rester toute ma vie euh, de la même, pareil, avec les mêmes cheveux, avec les mêmes visages, ben, je vais souffrir parce qu'elle va veillir, elle va se rider, etc. Donc quand je suis attaché à l'image d'une chose, je vais souffrir. Toujours, enfin je souffre, c'est dans le présent, ça se passe tout le temps. Euh, et pas, pareil pour l'image que j'ai de moi. Alors que l'amour véritable, lui, il n'est pas dépendant de l'image. C'est pour ça qu'au final, on dit bah, l'amour, entre guillemets, l'amour la, la, euh, véritable, il n'existe pas envers l'autre. L'amour véritable, c'est un amour que j'ai envers moi. C'est un, un amour qui est total, qui est altruiste. Et du coup, bah, je le projette sur les autres. Mais quand je dis j'aime l'autre, en fait, je m'aime moi. Donc, je ne m'aime que moi. C'est la, la conclusion logique qu'on peut en faire, puisque de toute façon, je ne perçois la réalité qu'à travers mes filtres. Et mes filtres apposent des étiquettes sur les autres. Qui ne sont que mon propre reflet. Donc, si je suis focalisé là-dessus, bah, c'est de l'attachement. De l'attachement, euh, c'est pas forcément l'attachement tel que tu l'entends, positif. Attache, je suis attaché à quelqu'un, ça peut être attaché euh, négativement aussi. Une étiquette négative. Euh, sur le front de mes ennemis, je, je suis attaché à l'étiquette. Ce mec est un connard. Ce mec est méchant. Il est, il est, il est, né, il est négatif. Il n'est pas respectueux. Il est machin. Il est X Y Z. Sauf que dès que tu apprends à délaisser tout ça, à, à lâcher ses attachements, là, tu rentres dans l'amour véritable. La, la, le véritable amour qui est t'aimer-toi, mais un vrai amour, et qui devient un amour altruiste universel, qui du coup ne dépend pas de est-ce que la personne elle est gentille ou méchante, selon tes critères, qui ne dépend pas si c'est un animal qui est beau ou pas beau. Euh, tu aimeras de la même façon euh, un, 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 un chat, un chien, un oiseau, un rat, euh, un éléphant à tes parents, tes amis, tu vas, euh, tu vas avoir un amour profond et universel pour tout le monde. Alors bien sûr, il bah, ça, ça, y a du chemin, et ça commence déjà par euh, apprendre à lâcher les étiquettes sur tes proches, etc. Et après, petit à petit, tu apprendras à aimer tes ennemis, à aimer tous les animaux, etc., etc., la nature. Mais faut, moi, j'ai vraiment compris ça, c'est que l'amour, euh, le vrai amour, ce n'est pas de l'attachement, le vrai amour, il est universel. Et ça revient, à, ça revient juste à expandre l'amour que j'ai pour moi. Donc, c'est un amour égoïste qui devient altruiste, en fait. Mais je ne vais pas aimer, je, je, je n'aime pas vraiment les autres. Au fond, je m'aime moi. C'est juste ça, la réalité. Troisième enseignement, je peux me libérer de la souffrance. Oui, bah, c'est possible. Il suffit de pratiquer Vipassana. En Donc, il, y a, il, y a deux, il y a deux conditions. C'est prendre la décision de 1 et 2 accepter de payer le prix. Donc, prendre la décision, ben, c'est ce que j'ai décidé moi, de pratiquer Vipassana tous les jours, et de payer le prix, payer le prix, de tous les jours euh, passer ce temps à, à méditer et pas à faire autre chose. Donc, euh, libérer la souffrance, c'est possible. Ça se fait petit à petit, morceau par morceau. C'est la philosophie des petits pas, la philosophie Kaizen que tu connais sûrement. Ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, mais encore une fois, l'important c'est d'être sur le chemin. Quatrième enseignement, je suis mon propre karma. Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce que je le fais à moi-même, ce que je fais aux autres, je le fais à moi-même en priorité. Ce que j'envoie me revient comme le boomerang de la vie. C'est aussi simple que ça. Si je vole euh, des choses, moi j'avais tendance à picorer dans des magasins en vrac, tu sais, à picorer des noix, des noisettes et tout. Mais maintenant, j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, ce que je faisais aux autres, déjà, j'aimerais pas qu'on me le fasse, mais je me, fais, je me le fais à moi-même. Si je suis en colère, si j'insulte quelqu'un, si je parle dans d'autres quelqu'un, mais à qui À qui ça fait du mal en premier À moi-même donc euh, c'est pour ça que j'ai pris l'engagement avec moi de respecter les cinq préceptes de euh, Shila la moralité. C'est logique, je le fais pour moi avant tout. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, euh, faire le bien des autres, faire attention à ma parole, etc. Je le fais avant tout pour moi, parce que sinon je m'empoisonne moi-même ma, ma propre existence et je vais souffrir. Donc c'est débile. C'est complètement débile, même pour tes ennemis, même dès que tu casses du sucre sur le dos des gens, dès que tu vas chercher à profiter de l'autre, tu te fais du mal en premier à toi-même. Le karma, c'est de toi à toi en fait. Donc attention au boomerang manque de la vie, enfin, moi c'est quelque chose que j'ai bien compris et sur lequel je vais faire très attention. Cinquième enseignement, euh, c'est que euh, j'ai remarqué qu'avant j'étais bah, super centré sur mon ego. Pendant Vipassana, j'ai vraiment fait un, un examen de conscience en fait. Et j'ai observé que j'étais hyper centré sur moi. Bon, je l'avais un peu conscience déjà, mais euh, je pense que c'est aussi très très européen euh, où on a cette illusion d'être séparé des autres, etc. Euh, alors, je ne te dis pas que j'étais un enfoiré total, mais, mais je réalisais que euh, aujourd'hui, je veux beaucoup plus apporter un maximum aux autres, apporter de la valeur, apporter de mon temps, apporter, donner de l'argent, mais beaucoup plus que ce que, que, ce que je voulais parce que je me disais, mais plus tard, quand je serai millionnaire, je construirai des trucs, je donnerai mon temps, machin, alors que j'étais hyper, mon, mon temps, je voulais vraiment le garder, etc., être hyper, euh, bah le temps, c'est précieux, hein. donc euh, je, je continue de considérer que c'est précieux, bien sûr, mais l'idée, c'est que maintenant, je ne vais pas hésiter à, notamment, revenir à une retraite Vipassana pour donner de mon temps, être bénévole, apporter de la valeur aux gens, donner de mon temps pour ce, pour ce qui est important pour moi. Donc, j'ai vraiment vu que centré sur mon, enfin en faisant l'examen de conscience entre guillemets, en observant toute ma vie, bah, j'ai vu que j'avais plus trop, en... plus envie d'être centré vraiment sur mon ego. Bien sûr, c'est important d'être égoïste hein, euh, dans le sens où prendre soin de ses besoins, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mental, sur le plan spirituel, prendre mes besoins, mes limites, euh, prendre soin de moi, me ressourcer, c'est fondamental évidemment. Hein, mais de ne pas être égocentré dans le sens où ma vie ce n'est que moi une fois que j'ai pris soin de moi à la base, c'est la, la métaphore de la... c'est pas la métaphore, mais pour t'illustrer ça, je te parle d'argent. Euh, Lorsqu'il y a quelques semaines de ça, j'ai calculé le montant idéal dont j'ai dont besoin en termes de salaire, en termes d'argent au quotidien pour vivre du, le mieux que je peux, enfin, pour satisfaire toutes mes envies, pas, pas des envies... Enfin, si, quelques-unes, mais pas des envies non plus de fou. J'ai calculé que ça fait dans les 11 000 euros par mois. Incluant quand même trois mois de voyage par an, n'importe où dans le monde, incluant un massage toutes les semaines, cours de, cours de, cours de piano, cours de self-défense, euh, qu'est-ce que j'ai mis Toute la nourriture bio que je veux, euh, quelque chose comme 1000 euros de dons aussi par mois, 1000 euros pour les factures, enfin tout, vraiment tout, 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 tout dans l'idéal de l'idéal, 11 000 euros par mois. Donc ça veut dire que si j'ai un business. Euh, dès que j'ai un business qui va me rapporter où je peux me verser 11 000 euros par mois, tout le supplément, que ce soit jusqu'à 1 million, 2 millions, 10 millions, tout ce que je vais gagner en plus, bah ça, moi, j'en ai strictement rien, rien à faire de, de, de ça. Je, je ne, ne pourrais que le donner aux autres parce que ça ne me servira à rien. Et encore, déjà, dans les 11 000, j'ai pas mal de trucs qui sont reliés aux dons, construire des projets, faire des, des, des trucs, etc. Donc, euh, l'idée, clairement, c'est que euh, pareil, au-delà du, du temps que je passe euh, pour moi, dès que j'ai satisfait mes besoins, apporté de euh, faire ma méditation, faire mon sport, euh, faire tout ce qui me plaît, faire ses podcasts, etc., ben, je vais prendre du temps, à aller aider des amis, à aller donner de mon temps pour euh, quelque, quelque association que ce soit, à quelque ami qui en ait besoin, euh, mais être beaucoup plus tourné vers les autres, tu vois, apporter de la valeur, etc. Et ça, c'est bien ce que j'ai compris. Euh, apporter de la valeur, du temps, de l'argent aux autres. J'étais déjà là-dedans, mais tu vois, là, vraiment, vraiment, je vais vraiment accentuer là-dessus. Sixième enseignement, c'est que le véritable altruisme existe. Oui, je n'étais pas vraiment convaincu avant. Pourtant, j'avais déjà écouté des livres sur le sujet. Mais effectivement, c'est possible, parce que je l'ai vu, parce que j'ai vu plus d'une dizaine de personnes qui étaient là, qui étaient là pour nous donner, qui étaient là pour nous servir. Que ce soit l'enseignant, que ce soit le manager des hommes, le manager des femmes, parce que c'était séparé hommes hein, mes femmes, que ce soit les assistants... Qui faisait le ménage, qui faisait la cuisine, euh, tout ce monde-là travaillait bénévolement pour une chose, pour que nous, nouveaux étudiants Vipassana, puissions expérimenter, découvrir, apprendre la technique. C'était cette seule raison. Parce que, à aucun, vu que c'est du silence, à aucun moment on peut les remercier, on ne les regarde pas, euh, on, on est des êtres un peu inanimés, on est un peu comme des zombies pendant 10 jours quelque part. Hein. Donc, eux, ils le font dans le plaisir seulement de donner. Bien sûr, ça leur fait du bien à eux aussi, mais ils n'ont aucune rétribution, ni financière, ni quoi que ce soit. C'est de l'altruisme pur. Si tu ne crois pas à l'altruisme pur, va lire ou écouter le livre de Mathieu Ricard, « plaidoyer pour l'altruisme », tu verras, ça, ça rassure pas mal sur le, la nature humaine. Donc, l'idée, c'est de donner sans vouloir recevoir, sans intérêt. Et c'est pour ça que je te dis, moi aussi, ça m'a donné une envie, c'est de, de pouvoir proposer la même chose, que, que, que d'autres personnes comme moi puissent expérimenter Vipassana et en, et en retirer des bénéfices. Donc, dès que je peux, dès que je vais décider une date, je vais poser une date pour pouvoir euh, donner mon temps, 10 jours, pour que d'autres personnes puissent pratiquer Vipassana. Parce que j'avais qu'une envie, c'est que ça se diffuse. Septième principe, bah, c'est que je ne quitte jamais le présent. Euh, je, je ne quitte jamais le présent. Ça aussi, j'avais bien compris avec toutes mes lectures. Euh, c'est facile à comprendre intellectuellement, mais je ne quitte jamais le présent. Donc, autant y être bien, autant y être en paix, épanoui, parce que l'instant présent, là, tel que je fais, quand je fais ce podcast, bah, au bout d'un dans quelques minutes, ça va s'arrêter. Mais là, le, là, maintenant, tout de suite, euh, mon, 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 mon but, c'est de prendre plaisir, c'est de, de m'éclater dans le présent. Donc, de te faire ce podcast, tout simplement. Autant y être bien. Huitième euh, enseignement, c'est que les pires êtres humains, les pires ordures peuvent devenir des saints. Et ça, je l'ai bien vu avec vipassana, c'est qu'on on nous a montré un documentaire qui a été tourné il y a 20 ans de ça, où ils ont euh, fait des, ils ont fait vipassana dans les prisons en Inde, dans des... dans des prisons très grandes et là où il y avait énormément de violence, etc. Et tu as des criminels euh, qui étaient des ordures, qui grâce à vipassana, ben, ils ont pris conscience de leur réalité, ils ont pris de leur réalité intérieure, ils ont pris conscience de leur responsabilité, et du coup, ils ont totalement changé en pratiquant, 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 bien sûr. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ils ont pratiqué, pratiqué. Ils sont, devenus, ils sont devenus des êtres bien meilleurs, beaucoup plus bons et plus, sans, avec de moins en moins de violence, de moins en moins d'aversion, de jalousie. Et c'est génial Donc, tu as, as des gens qui sont devenus vraiment des êtres hyper euh, tournés vers les autres, alors que c'était des, des tueurs à l'époque, enfin avant. Et, euh, et donc ça, c est, c est, encore une fois, il y a de quoi être très optimiste par rapport à l'humain, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé. C'est comme l'épigénétique finalement, hein, c'est que tu as des gènes, tu as des gènes potentiels que tu as hérités de ta famille, peut-être des gènes de diabète, peut-être des gènes d'Alzheimer, peut-être des gènes d'obésité, peut-être des gènes de ci ou de ça, mais ce qui compte, c'est ce que tu fais de ces gènes, c'est les comportements que tu poses chaque jour en fonction de tes gènes. Donc, en, en ce sens, il n'y a rien qui est fatalité et ça, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Neuvième enseignement, euh, l'équanimité. L'équanimité entraîne mon esprit à être stable et solide. Donc, si j'ai bien compris une chose c'est que cette équanimité c'est quelque chose d'extrêmement précieux au début je résistais parce que je me disais ouais, l'équanimité ça va te rendre inhumain etc. mais en fait c'est l'ego qui dit ça c'est le mental parce que le mental il se nourrit des drames le mental se nourrit de hyper positif, hyper négatif et du coup c'est l'ascenseur émotionnel tout le temps mais moi je ne veux pas vivre une vie en, faisant, en étant un yo-yo émotionnel et en étant absolument pas stable et que dès qu'il y a un problème d'argent je vais pleurer je vais, je, vais, je vais trembler de peur et dès que je vais être bien heureux sur une île sur la plage, ben là comme là, je vais être heureux. Non, je ne vais pas être heureux en fonction des circonstances extérieures. Je décide d'être en paix, heureux, en pleine possession de mes moyens, quel qu'en soit le contexte extérieur. Et ça, l'équanimité, ni aversion ni désir, ben ça me permet de travailler ça. En fait, l'équanimité, ça affûte l'esprit pour qu'il devienne stable et solide, ne dépendant pas des circonstances extérieures, enfin le minimum possible. Donc voilà les enseignements que j'en ai tirés. Bon, ça fait 9, pas 10, j'en ai, ai pas de dixième c'est pas grave. Euh, on arrive bientôt à une heure de toute façon. Euh, pour terminer, petit bilan que, bilan que je fais de toute cette expérience. Parce que de toute façon, euh, je n'ai pas parlé pendant 10 jours, donc je me rattrape. Hein, ça fait... <rire> je me rattrape, ça fait au moins... C'est déjà, déjà bien d'arriver à synthétiser en une heure hein, tout ce que j'ai fait pendant 10 jours. Pour terminer, donc le bilan que je... Enfin, les bénéfices personnels que j'en retire aujourd'hui, quelques jours après la retraite, ça fait même pas une semaine. C'est que je me sens déjà beaucoup plus calme, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé dans le sens où je prends le temps de faire les choses. Je ne suis plus pressé. Je, enfin, là, quand je, quand je prends la voiture, quand j'écoute des audios, quand, quand je réponds à des amis, quand je parle, je suis beaucoup plus euh, tranquille. Je prends mon temps. Avant, j'étais beaucoup plus speed beaucoup plus dans... Absolu... Enfin, il ne faut pas gaspiller le moindre temps, etc. Vraiment... Bah, C'était lié à cette peur de la mort, tu sais, à cette peur de, euh, de... que le, le temps est très précieux et que du coup, vite, vite, il faut tout faire, il faut tout faire vite, 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 vite. Du coup, euh, ce que j'ai expérimenté, c'est que... Ce que j'expérimente que, ce que aujourd'hui, c'est que je ce n'ai plus envie d'aller chercher à l'extérieur de moi le bonheur comme je l'ai fait avec, en faisant des tonnes d'expériences, hein, en allant ici et là, tester plein, plein de trucs. Ne dis pas je, je sais que c'est la clé pour moi. Je vois que c'est la clé pour me libérer de mes souffrances, pour vivre une vie en paix, harmonieuse, etc. C'est clairement la clé. Je le vois de ce que dit au bout de dix jours de pratique. Je vois déjà à quel point mon esprit s'est posé, je suis plus calme, j'ai moins de pensées. Et puis tous les problèmes qu'avant me marassaient l'esprit, je ne te dis pas que tout est résolu. Hein. Est pas, est pas, encore une fois, ce n'est pas une pile magique, ce n'est pas miraculeux. Mais il y a déjà y a énormément de bénéfices. Mais euh, Tous les problèmes que j'ai encore dans ma vie, qui existent encore dans ma vie, sont, sont relégués vraiment au second plan il y a une forme de confiance qui a remplacé l'angoisse, le, la, la, l'anxiété, les, les pensées récurrentes il y a une forme de même si ça arrive je m'en fous c'est ok je, je vais survivre c'est très bien donc tu vois c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a fait du bien à ce point de vue là je, je, justement je relativise beaucoup plus je suis déjà plus équanime et ça me donne qu'une envie bah, c'est de c'est de persévérer dans cette voie en fait donc je relativise mieux et comme je te disais, il y a vraiment cette envie qui s'est développée de jour en jour, cette envie de contribuer, d'aider les autres, d'apporter aux autres, de donner. Parce que ah, j'étais depuis, déjà depuis beaucoup de temps, hein, je suis focalisé sur apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur aux autres. Mais là, je suis encore plus focalisé sur donner mon temps, donner mon temps, donner un maximum de, 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 de mon énergie, de mon argent pour, pour perpétrer le bien-être. Et entre autres, cette envie de, de m'investir dans Vipassana, parce que quand je vois les bénéfices que moi ça m'a apporté, bah, j'ai qu'une envie, c'est que d'autres personnes puissent, euh, puissent profiter. Donc tu vois, il y a cette ambivalence, et je pense que tu l'entendras souvent si tu, si tu connais d'autres personnes qui, ont, qui pratiquent Vipassana, ou toi-même tu l'expérimenteras, il y a un peu cette ambivalence entre l'expérience en elle-même qui est très dure à vivre, qui est difficile, douloureuse comme une chirurgie, mais quelque part bah, c'est une chirurgie qui est indolore, qui, est, qui, ne prend, qui ne fait pas de dommages physiques, bien évidemment. Au contraire ça guérit des maladies psychosomatiques chez certaines... Je, je connais plusieurs personnes qui se sont guéries de maux de dos. Bah, D'ailleurs, Luc, si tu passes par là, tu fais partie. Et d'autres personnes, une personne qui faisait, euh, qui faisait la retraite avec moi, que j'ai croisé plusieurs jours après, qui m'a dit, bah, ça y est, j'ai plus mal au dos. Ok, c'est cool. Euh, donc, c'est vraiment sympa. Euh, donc, il y a vraiment cette envie, moi, d'aider les autres et de, et de partager. De partager, de, de, et de, 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 de sortir un peu de, cette, de, ce cent, de ce centrage sur moi. Et de diffuser encore plus euh, les choses. C'est pour ça que j'ai eu qu'une envie en sortant de la retraite, et j'y ai pensé même pendant la retraite, c'est de faire un podcast, c'est d'écrire un article, c'est de faire une vidéo, c'est de diffuser, diffuser, diffuser pour que d'autres êtres humains puissent découvrir cette, euh, cette technique et se libérer. Et dernière chose donc, que j'ai expérimenté, que, le bénéfice que j'en ai, c'est que je suis beaucoup plus conscient de mon, corps, de mon corps, de mes ressentis, vraiment je vois très clair dedans maintenant. C'est... C'est pas encore, euh, je je ressens pas chaque parcelle de mon corps, hein, c'est encore in progress, mais je suis beaucoup plus conscient de tout ça. Donc voilà un peu tout le tour que j'ai pu euh, tout le tour que j'ai pu faire de cette expérience. Pour conclure, euh, bilan très 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 positif, même si c'était dix jours très longs, difficile, euh, ça m'a énormément travaillé ma force mentale. Oui, c'est d'ailleurs je pourrais conclure là-dessus. Vipassana, ça développe la force mentale de dingue. Cette force mentale qui te donne envie, qui te donne cette détermination de vivre, de vivre une vie en cohérence, ça m'a donné envie de vivre encore plus en cohérence avec mes valeurs, d'arrêter tout ce qui n'est pas relatif à, à qui je suis, tout ce qui n'est pas dans mes valeurs, tout ce qui n'est pas dans ce en quoi je crois, de délaisser tout ça. Ça m'a donné envie, tu vois, c'est d'autres trucs qui viennent, hein, que je t'ai pas dit, mais ça m'a donné envie de lâcher tout ce qui est relatif à mes croyances, d'être beaucoup, beaucoup plus flexible, de plus partager mes croyances, mes, mes, mes convictions, parce que tout ça, c'est juste du blabla, c'est juste, juste des considérations mentales et on s'en fout. Euh, mon but, c'est vraiment de diffuser ça pour que chaque personne puisse s'éveiller, puisse se libérer de sa souffrance, pour qu'on puisse vivre une expérience humaine plus agréable, plus, plus, bah, une expérience humaine plus humaine, avec moins de souffrance, avec plus de, plus de partage, plus d'authenticité, où on n'a plus peur de son voisin, où on n'a plus besoin de mettre des cadenas partout, euh, plus besoin de se méfier quand quelqu'un te dit bonjour dans la rue et que tu es juste là, que tu as envie de partager aux autres, euh, donner, de, faire de, la, de faire de la bienveillance, la norme, pas de la fausse bienveillance où je ne vais, vais pas communiquer mes émotions, ou je ne vais pas dire aux gens qui me font chier quand ils me font chier. Non, de la bienveillance en profondeur, ça n'empêchait pas, tu vois, le Bouddha ou n'importe quel pratiquant de Vipassana, ça n'empêche pas d'être extrêmement ferme quand il y a besoin, mais teinté sur un fond d'amour, sur un, un véritable amour. Et là, et là, il se passe des choses extraordinaires. Donc, c'est vraiment, vraiment la direction que moi, je, je décide de prendre. Et, euh, et si toi, tu te poses la question, ben, oui, bien sûr, va tester Vipassana. Te, c'est clairement pas pour tout le monde. Hein. Si tu si tu n'as jamais médité de ta vie et que, as pas, et que tu as trop de bénéfices secondaires euh, à tes souffrances, que tu es trop souvent en mode victime, que tu n'as pas envie de changer, que tu crois euh, que tu n'as pas le temps parce que tu as un business, parce que tu as une famille, tu as des enfants, que tu te racontes tout un tas d'histoires à laquelle tu te tiens trop, ne va pas faire du pass là parce que tu, ça va te dégager toutes tes histoires et tu ne pourras plus euh, utiliser ça. Donc si, Par contre, si tu as vraiment envie qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie, qu'il y a un avant-après, un peu comme je te l'ai partagé parce que ça a beau être que 10 jours, il y a vraiment un avant et un après pour moi. Je peux te, je peux te, le, te le certifier de, de, ce que, de, de mes tripes, de ce, que je ressens, de ce que je ressens. Ça a bougé. Il y a vraiment des choses qui ont bougé. Et, et tous mes proches, euh, tous les proches qui m'ont entendu en audio ou vu, ils me l'ont exprimé. Donc, clairement, il y a un changement. Donc, si tu as envie de changement, si tu as envie de changement véritable, bah, ne cherche pas à changer, mais va tester Vipassana pour te, dans l'optique unique d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, de libérer de tes souffrances parce que la souffrance elle est liée au fait que tu es attaché à une pseudo-réalité que tu crois euh, tangible et que tu crois euh, permanente et, euh, et qui durera tout le temps. Et du coup, quand on est attaché à des concepts, à, quand on est attaché à la forme, on souffre parce qu'il n'y a rien qui ne dure, il y a tout qui bouge tout le temps. Et que quand on comprend ça et qu'on accepte de le regarder avec équanimité, eh bien, on se retrouve beaucoup plus en paix, beaucoup plus libre et comme il disait, je trouvais ça super stylé à la fin de chacun des discours, il, dit, il disait toujours ceci donc euh, je terminerai par ça mais juste avant je te fais mon appel à l'action euh, va, euh, si tu ne l'as pas déjà lu va lire mon article euh, pour en savoir beaucoup plus sur Vipassana euh, dans, plus dans la théorie sur comment ça se déroule, qu'est-ce que c'est je vais vraiment dans, dans le détail de, du truc pour que ça soit vraiment utile et que ça te donne envie de pratiquer parce qu'il y a euh, une foule immense de bénéfices à, à pratiquer que ce soit sommeil, concentration, enfin bref plein de choses mais déjà, si le, 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 le facteur numéro un, finalement, ce serait juste que si tu as envie de vivre plus en paix, tout simplement. Tu n'en as pas marre de ton mental qui te prend le chou tout le temps Tu n'en as pas marre de tes pensées négatives Moi, j'en ai pu se casser. Ça me pétait les couilles. Donc, j'ai décidé de faire Vipassana et de dégager de plus en plus ces négativités. Et ça fait du bien. Waouh, ça fait du bien. Donc, je te souhaite de pouvoir vivre ça aussi. Euh, pour ça, bah, tu cliques sur le lien sous au-dessus de ce podcast ou en dessous, selon l'endroit le, sur lequel tu l'écoutes. Euh, de toute façon, c'est simple, c'est famianelcourt.com slash vipassana, V-I-P-A-2-S-A-N-A, tout simplement. Et pour terminer, comme il disait du coup à la fin de chacun des discours, puissent tous les êtres connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Nous arrivons au terme de cet épisode du Fabulous Show. Si tu l'as apprécié, mets-moi un pouce et un commentaire en me disant ce qui a résonné chez toi, ça m'intéresse de le savoir. Tu peux aussi le partager si ça peut aider une personne autour de toi à se sentir mieux. Et si tu fais partie des entrepreneurs qui se sentent bloqués par quelque chose d'inconscient, tu ne sais pas de quoi il s'agit concrètement, tu peux passer le Truth Test en cliquant sur le lien en description. Ça va t'aider à mettre de la clarté sur le blocage numéro 1 qui est le tien. Et... Sur ce, je te souhaite une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.